0: Wie die Zeit vergeht. Vor gut einem Jahr sind wir mit der ersten Krimisendung gestartet. Ein Jahr mit vielen Krimifolgen. Und heute genau der 50. Aber leider auch ein Jahr mit vielen neuen wirklichen Morden. Man denke nur an die rund 200 Mordopfer, die in diesem Zeitraum ihr Leben verloren. Und an die mindestens 200, wahrscheinlich aber eher... Mehr als 1000 Angehörigen, die den Verlust eines Menschen betrauern müssen, weil ein anderer Mensch seine Gefühle nicht beherrschen konnte. Sie finden 200 absichtliche Tötungsdelikte etwas wenig? Wenn Sie Deutscher sind, haben Sie völlig recht. Hier ist es ein Fünffaches an Morden. Die Informationen über die 200 Menschen, die letztes Jahr gewaltvoll sterben mussten, war ausnahmsweise mal ganz gezielt für unsere Hörer in der Schweiz. Willkommen in der Welt des Krimi-Kiosk. Willkommen in der Welt von Henrietta Pazzo. Camouflage. Ein Kriminalroman von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimi-Kiosk-Verlages Petra Weber in Köln. Musik Ema Emanuel Cotten. Sie hören Episode 2. Es gibt Orte, die holt das Schicksal aus der Anonymität der Landkarte und macht sie weltbekannt. Zum Beispiel Tschernobyl. Wer kannte schon vor 1986 die kleine 15.000 Seelengemeinde am Pribjat im Norden der Ukraine, die später traurige Berühmtheit erlangte? Andere Orte werden als Schauplatz populärer Bücher oder Filme international zu einem Begriff so auch Östert. Ein in aller Welt berühmter schwedischer Krimiautor lässt seit Jahren seinen Romankommissar gruselige Verbrechen in dieser idyllischen südschwedischen Kulisse lösen und verhilft der bisher unbekannten kleinen Stadt damit zu unerwarteter Popularität. Der Küstenort Simresham hatte dieses unverdiente Glück nicht. Trotzdem partizipierte auch er an der plötzlichen Bekanntheit östers Früher, vor den Romanveröffentlichungen, stellte Magnus Ulsten seinen kleinen Heimatort immer wie folgt vor. Simrisham, wenige Kilometer südlich von Christianstad. Aber außerhalb Schwedens ahnte kein Mensch, wo Christianstad lag. Deshalb hieß es nach den Veröffentlichungen der Kriminalromane nur noch, Simrisham, Wenige Kilometer nordöstlich von östad In Simrisham selbst passierte normalerweise absolut nichts. Und schon gar nichts Aufregendes. Die Gegend war dünn besiedelt und die wenigen Häuser an der Küste boten ihren unauffälligen Bewohnern kaum Stoff für Romane oder Filmdramen. Trotzdem hielt Magnus Ulsten seit Jahren tapfer den Posten in seinem kleinen Polizeirevier. Ein paar Autounfälle mit unvorsichtigen Touristen, einige Streitereien unter alkoholisierten Jugendlichen und die Suche nach verlorenen bzw. gestohlenen Pkws füllten seine Aktenordner. Normalerweise blieb Magnus Ulsten auch genügend Zeit, neben seiner Tätigkeit als Polizist, in kleine Geschäfte mit seinem Bruder Göran, dem hiesigen Autohändler, abzuwickeln. Aber seit 24 Stunden, genau seit Silvester, war es mit dieser besinnlichen Ruhe in Simrisham vorbei. An diesem Tag spuckte das Meer eine weibliche Leiche ausgerechnet an den Strand von Simresham, sozusagen direkt vor Magnus Ulstens Füße. Der Leichnam wies erhebliche Verletzungen auf und bildete im Grunde nur einen verstümmelten Torso mit rechtem Bein. Dem Bein fehlte allerdings der entsprechende Fuß. Ebenso fehlten beide Arme und der Kopf. Die Kleidung, soweit man die Fetzen am Torso so nennen durfte, war für eine eventuelle Identifizierung völlig unbrauchbar. Die Angelegenheit führte zu einigem Aufruhr in dem kleinen Polizeibüro. Zuerst musste ein praktisches Problem geklärt werden. Wohin mit dem verwesenen Körper, während man sich Gedanken über die weitere technische Vorgehensweise machte? Gunnar Nilsson, der hiesige Bestatter für die Region, teilte sofort nach Bekanntwerden des Leichenfundes seine Unzuständigkeit mit. Normalerweise riss er sich um Beerdigungen, Aufbahrungen oder Leichenüberführungen. Aber er bewies auch eine feine Nase für ungeklärte Kostenübernahmen. Und die Kostenübernahme sollte noch ein erhebliches Problem für Magnus Ulsten darstellen. Nilsson weigerte sich standhaft, den gefundenen Torso mit Bein irgendwo hinzubringen, auch nicht in die Gerichtsmedizin nach Christianstadt oder Malmö, solange nicht feststand, dass Angehörige oder zumindest die Gemeinde dafür zahlten. Ein Krankenwagen durfte die Leiche aus Hygienegründen nicht transportieren, doch Magnus Ulsten gruselte es bei dem Gedanken, die Tote ohne Kopf bei sich im Büro zu lagern, zumal er in diesem Fall mit Sicherheit nicht selbst ermitteln durfte. Zu guter Letzt entschieden die Vorgesetzten von Magnus Ulsten in Malmö, dass der Torso in Anbetracht der kalten Januarwitterung in einem Lagerschuppen für Fischereiutensilien eingeschlossen werden sollte, bis Spezialisten, die aus Malmö und Christianstad anreisen würden, weitere Instruktionen erteilten. Diese Entwicklung beruhigte Magnus Ulsten vorerst. Sollten doch die hochbezahlten Großstadtkoryphäen sich den Kopf zerbrechen. Er musste nur mit einem Polizeifotografen den Fundort und die Auffindesituation der Leiche auf Bildern festhalten, um dann den fürchterlich stinkenden und übelkeit erregenden menschlichen Fleischberg in Folien zu hüllen und im eigens dafür abgesperrten Strandschuppen zu lagern. Bruno sah dem Mann, der an seinem Küchentisch saß, fest in die schwarz geränderten Augen. Egal, was Barbara glaubte, dieser Junge war kein übler Kerl. Vielleicht sprach jetzt wirklich alles gegen ihn, aber so durfte man ihn nicht sich selbst überlassen. »Sag mal, weißt du, wie du heißt?« Der Mann setzte seinen Teebecher ab und starrte Bruno wortlos an. »Gut, fangen wir anders an. Also, ich heiße Bruno, bin 64 Jahre alt,« »Rentner und habe drei wackere Enkelsöhne. Hm, ziemliche Rabauken, aber prima Jungs. Willst du sonst noch etwas von mir wissen?« Wieder erwarten wurden die verkrampften Gesichtszüge des Fremden weicher. Aber er sagte immer noch nichts. Mein Lebensmotto ist, mit einer guten Mahlzeit im Bauch sieht alles schon viel freundlicher aus. Deshalb koche ich uns jetzt gleich etwas Leckeres. Ah, nicht so ein Fertigfutter, viel Gemüse, Kartoffeln und zum Nachttisch einen Pudding. Vorher noch ein Schlückchen heiße Hühnerbrühe und dann verrätst du mir vielleicht auch deinen Namen. Michael Krüger. Das ging schneller, als Bruno zu hoffen gewagt hatte. »Na also, jetzt kann ich mich wenigstens gescheit mit dir unterhalten. Bleib ruhig sitzen, ich kümmere mich in der nächsten halben Stunde um unser Mittagessen. Aber ich bin immer in Ruf weiter, falls du mich brauchst.« Der Junge sah nicht wie ein Mörder aus. »Aber wie sah ein Mörder aus?« »Er sah noch nicht einmal wirklich gefährlich oder gewalttätig aus.« dieser Bursche machte eher einen schmächtigen Eindruck. Feststand, stand, dass er ganz schön fertig war. Jetzt hieß es nur noch abwarten. Bruno wusste aus einer Vielzahl von Sorgen mit seinem Sohn und seinen Enkelkindern, dass die meisten Probleme sich mit Geduld und Zeit am besten lösen ließen. In ein paar Stunden würde er wissen, was diesen Jungen so quälte. Und er ahnte, dass dann erst der eigentliche kummer begann. Sie hörten Episode 2 des Kriminalromans Camouflage von Henrietta Pazzo. Eine Produktion des Krimikiosk Verlages Petra Weber in Köln. Musik Emma Emmanuel Cotten in Belgien. Wenn Sie die Lizenz Art Libre interessiert, mit der Monsieur Cotten uns die Verwendung der Melodien erlaubt dann besuchen Sie uns auf unserer Webseite wwwkrimi Schauen Sie sich mal ein bisschen bei uns um. Werden Sie unser 1 euro komplize nehmen Sie an Gewinnspielen teil oder stöbern Sie in unserem Shop. Hier finden Sie auch die anderen Kriminalromane von Henrietta Pazzo als E-Book oder auch als Taschenbuch. Und im Übrigen passen Sie verdammt gut auf sich auf. Das Leben kann sehr kurz sein.